0: Ahmet Sen fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Orhan Cem Çetin. Cem'le hayatında fotoğrafın nasıl var olduğunu konuştuk. Orhan, Cem Çetin, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Çok
1: iyiyim, siz de iyisiniz umarım. Teşekkürler.
0: Cem ilk serginizi 1988 yılında açtığınız tanıdık şeyler, alternatif yaklaşımlarınız da çekti. O yaklaşımları bütün sergileriniz boyunca da sürdürdünüz. Türkiye'de çok sayıda hem kişisel serginiz açıldı hem de grup sergilerine katıldınız. Sanatsal çalışmalarınızın yanı sıra fotoğraf alanında danışmanlık yaptığınız, yöneticilik yaptığınız fotoğraf şirketlerinde. Fotoğraf eğitmenliği, editoryal fotoğrafçılık yaptınız, tanıtım fotoğrafı çektiniz. Bir dönem İstanbul Modern'in fotoğraf galerisi çerçevesinde danışmanlık yaptınız. Fotoğraf editörlüğü, çevirmenlik, yazarlık yine uğraşlarınızın içerisinde. Fotoğraf albümlerinizi de unutmuyoruz. Renkarnasyon, Bedava Gergedan ve 2018 senesinde Tutkip başlıklı fotoğraf albümleriniz var. Fotoğraf hayatınızda neyi değiştirdi ya da siz fotoğrafta neyi değiştirdiniz?
1: İlkine çok iyi bir cevap veremeyeceğim çünkü hatırlayabildiğim kadar geriye gittiğimde neredeyse hep fotoğraf hayatımda var. Fotoğraf beni değiştirmenin ötesinde neredeyse var etti. Yani çok küçük yaşlarda 10 yaşımdayken bana hediye edilen plastik bir fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığını içinde fotoğrafın nasıl meydana geldiğini merak edip bunu bizzat yapmaya kalkışmam sonucunda fotoğrafçı oldum. O yüzden beni var eden şeyin fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Çok uzun senelerdir yani ben 19 60 doğumluyum. Demek ki 1970'te eğer fotoğraf yapmaya başladıysam 51 denedir fotoğraf yapıyorum bizzat. Çok uzun bir süre. Fotoğrafı bu kadar uzun süre yaptığınız zaman hala bu isteği, bu motivasyonu sürebiliyorsanız eğer fotoğrafta bir şeyleri değiştirmiş olmanız lazım. Yoksa çok sıkıcı bir şeye dönüşür. Ben özellikle karanlık olada fotoğrafı meydana getiren süreçlerde ustalaşmaya çalıştım. Sonrasında da bu birikimi, bu uzmanlığı sanatsal ifade için kullanabileceğimi fark ettikten sonra sürekli sınırlarını zorladım. Yani yön Yöntemin, sürecin sanatsal ifadenin bir parçası olabileceğini düşündüğüm için farklı serilerinde farklı teknikler kullanıyorum. Kendi geliştirdiğim bazı süreçler de var. Mesela 1988'de bahsettiğiniz Tanıdık Şeyler sergisinde kullandığım bir kağıt negatif yöntemi var. Benim standartize ettiğim. Hala bugün bazı işlerimde bunu kullanıyorum. Yani bu benim belki de fotoğrafçılar bir katkım olabilir. Kendi geliştirdiğim bir yöntem. Bir görüntüyü kağıt üzerine negatif olarak bastıktan sonra boyuyorum elle ve tekrar ondan bir negatif aldığımda resim pozitife dönüyor renkler negatife dönüyor. Kendine özgü bir estetik ortaya çıkıyor. Bu hala kullandığım yöntem.
0: Burada evet. hala fotoğraftan bahsetmek mümkün mü?
1: Şüphesiz. Çünkü temelde süreci başlatan orijinal görüntü bir fotoğrafik görüntü. Optik yolla elde edilmiş gerçek dünyadan bir sahnenin kaydı. Fotoğrafı boyama kısmı da fotoğrafçılık kadar eski bir şey. Biliyorsunuz yani renkli fotoğraf 20. yüzyılın başlarında denemeye başlayana kadar ancak monokromatik olarak elde ediliyordu görüntü ve elle boyanıyordu. Çok eski bir yöntem fotoğrafın elle renklendirilmesi. O yüzden eğer biz arkaik yöntemlerde boyanmış fotoğrafları bugün fotoğraf olarak kabul ediyorsak benim yaptığımda hiç şüphesiz bir fotoğraf.
0: Peki siz kendinizi sanatçı olarak mı tanımlıyorsunuz yoksa fotoğrafçı olarak mı tanımlıyorsunuz?
1: Kendimi yani külleyen bir tanım altına sokmam pek mümkün değil. Çünkü hiç kimse o derece yalın kat tek bir kimlik taşıyan bir varlık değil. Kimi zaman sanatçıyım, kimi zaman fotoğrafçıyım. Ama sanatçı kimliğimi daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çünkü orada özgür irade, inisiyatif kendi aklımdan geçen veya kendi zihnim içinde taşıdığım dünyayı görselleştirmek gibi bir süreç var. Beni daha çok yansıtan, daha çok temsil eden bir süreç oluyor ama fotoğrafçı kimliğim sipariş üzerine veya bir net pratik ihtiyaç için fotoğraf üretmek anlamına geliyor. Bunu da mesleki olarak uyguluyorum ama o zaman bir başkasının görsel sözcüsüyüm diyebilirim. Beni daha az anlatan daha çok fotoğrafik bir denklemi çözmek üzere, bir başkası için bunu yapmak üzere orada bulunan daha artizan tavrı içinde birisiyim.
0: Sizin için disiplinler arası gidip gelen bir yolcu diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Diyelim hatta burada disiplinler arası tabii tanımını fotoğraf alanının zaman zaman dışına da çıkabilmeme, çıkmaya cüret etmeme borçluyuz. Bugün disiplinler arası sanatçı dediğimiz zaman kendisini tek bir yöntemle ifade etmeyen diyelim ki resim yaparken bunun yanı sıra video kullanan bedenini bir enstrüman olarak kullanan performanslar yapan, metinler yazan, bunların hepsini bir eserin içinde toplayan insanlara daha çok böyle söylüyoruz. Benim de işlerimde bu tür girişimler, böyle deneyler var.
0: Peki siz bu işleri yaparken kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz? Gelecek kuşaklara bir deneyim aktaran insan olarak mı? Bir kültürü fotoğraf aracılığıyla taşıyan bir taşıyıcı olarak mı? Nasıl görüyorsunuz kendinizi?
1: Aslında 1990'ların ortalarına kadar yaklaşık olarak ikinci söylediğiniz gibi yani fotoğrafı bir bellek oluşturmak, geleceğe bir not bırakmak, bir mesaj bırakmak, geçmişte yaşanmış bir şeyi bir konserve gibi geleceğe aktarmak gibi düşünüyordum. Ama özellikle 90'ların ikinci yarısında performans sanatıyla tanıştım. Türkiye'de bazı girişimler oldu bu konuda. Disiplinler Arası Genç Sanatçılar Derneği diye bir derneğin girişimiyle performans günleri düzenleniyordu İstanbul'da. Birçok kişi bu sanatla o zaman tanıştı. Ben de bu etkinliklerde çağrılı sanatçı olarak yer aldım ve performans sanatının şimdi ve burada temelli bir eylem olması, kayıt altına alınmamasının tercih edilmesi, o anki izleyici deneyiminin biricikliği adına ve sanatçı ile izleyici arasında eşsiz, ucu açık, etkileşim merkezli bir deneyim yaşanıyor olması beni çok etkiledi. Dedi. Bu fotoğrafta olmayan bir şey. Çünkü siz fotoğrafı üretirken kendi başındasınız. Ortaya bir iş çıkıyor. Sizin o işle bağınız kopuyor. Seyirci ondan sonra devreye giriyor. Böyle bir gecikmeli karşılaşma var. O yüzden performans sanatları çok ilgimi çekti. Fotoğrafı da biraz oraya çekmeye çalıştım. Yani benim yine 2000 yılında asfalt yol üzerine poliroid transfer yapmam. veya izleyici deneyimine odaklı işler yapmam. Metinler sergilemem vesaire Ve izleyiciyi çok yakından takip etme çabam biraz bundan kaynaklanıyor. O yüzden... O de geleceğe bir şey bırakmak gibi bir endişem pek yok artık. Daha çok dediğim gibi şimdi ve burada bir ilişki peşindeyim, bir iletişim peşindeyim.
0: Yani fotoğrafta fotoğrafın önemli öğelerinden biri bellek oluşturma. Hı hı. Artık bu sizi ilgilendiren mevzu
1: değil mi? Tabii ki fotoğraf bir bellek oluşturuyor ama bellek dediğimiz şey statik ve mutlak bir kayıt değil. İnsanların kişisel belleğine de bakabiliriz bu anlamda. Herkesin geçmişe dair bir hikayesi vardır belli bir anda. Geleceğe dair birden fazla hikayesi vardır. Ama bu geçmişe dair olan o bir tane hikayemiz sürekli değişir. Yani hafıza dinamik bir şey sürekli değişiyor. Beklentilere göre, size ne hissettirdiğine göre, sizi değerli veya değersiz hissettirmesine göre belli deneyimlerin veyahut mevcut bağlama göre siz hafızanızı sürekli rötüşlüyorsunuz. Buna karşı çıkmak için veya bunu kontrol altına almak için aslında bu kayıtlar yapılıyor. Yani günceler, vakanovislerin yazdığı metinler, fotoğraflar, tarih yazılması bugüne kadar. Ama bunun da çok subjektif bir şey olduğunu, çok mutlak kayıtlar olmadığını hep hatırlamamız lazım. Çünkü toplumlar da birey gibi davranıyor ve geçmişle ilgili kayıtları da sürekli yeniden yorumlama veya değiştirme eğilimine sahip. O yüzden bizim ürettiğimiz fotoğrafların da gelecekte tek bir hikaye anlatması mümkün değil. Onu kontrol altına almak da çok mümkün değil. Mutlaka geleceğe aktarılacak benim fotoğraflarımın da bir kısmı ama gelecekteki insanların ne söyleyecekleri hakkında pek fazla bir fikrim yok. Mümkün olduğu kadar etrafındaki bağlamıyla birlikte aktarmaya çalışıyorum. Yani şu an yaptığımız konuşma mesela. Kayıt altına alınıyor olması ve gelecekte de insanların bunu dinleme ihtimali veyahut işlerin yanına yazdığımız metinler, sergiler, işler üzerine yapılan tartışmalar. Bunların kayıt altına alınma da o fotoğrafların geleceğe aktarılması kadar önemli diye düşünüyorum.
0: Peki siz kim için fotoğraf çekiyorsunuz?
1: Benim gibi insanlar için. Ben şuna karşıyım yani sanatçının kendisi için üretmesi ve öncelikle onu tatmin etmesi gibi bir ilke var. Bu tabii ki şüphesiz. Tatminden daha çok içimize sinmesi ve bunu sergilenebilir olduğu ile ilgili bir son onay kendi içimizde. Bu tabii ki gerekiyor. Ama ben tek başıma bir deneyim yaşamak için fotoğraf üretmiyorum. Fotoğrafı veya herhangi bir sanat eserini izleyici ile sanatçı arasında bir köprü olarak kabul ediyorum. Deneyimin Kendisinin bir yapıt olduğunu düşünüyorum. O yüzden de benim gibi, benim imge dünyamı paylaşabilecek, benzer gündemi olan, benzer çatışmalar yaşayan, hayata karşı benzer bir sorunsal içinde olan insanlarla ortak bir deneyim yaşamak için üretiyorum. Buna vesile olması için.
0: Aslında burada benim sormak istediğim bir sonraki soruya da cevap vermek durumunda oluyorsunuz. Çünkü merak ediyorum sizin gibi insanlar nasıl diye ona cevap verdiğiniz.
1: <gülüyor> benim gibi insanlar nasıl işte işlerime baktığınız zaman yani benim nasıl bir insan olduğumu görme ihtimaliniz var. Meraklı kentli. Kendimi tarif etmem zor. Eğer bunu başarabilseydim belki bu kadar çok fotoğraf yapmam gerekmezdi ama yani varoluşu sorgulayan, hayatın manasını araçlar. Çok kaba bir deyişle. Yani bu bir klişe ama bir yandan da en temel sorun. Yani biz niye varız ve bizi mutlu edecek olan huzurlu ve neşeli hayata nasıl ulaşırız? Çatışmalarla nasıl başa çıkabiliriz? İçinde bulunduğumuz topluma, çevremizdeki insanlara, hayatına girdiğimiz insanlara karşı sorumluluklarımız nelerdir? Ve bunu nasıl daha huzurlu bir hale getirebiliriz? Bunlar çok temel sorular. Bunlar ları araştırdığımı söyleyebilirim. Ölümle başa çıkmak için, ölüm fikriyle başa çıkmak için birçok sanatçı çalışıyor. Benim için de bu çok temel bir tema. Bunları merak eden, bunları sorun haline getiren, cevaplarını arayan, kendi içinde tartışan insanlarla bir büyük meseleyi paylaşmak için ürettiğimi söyleyebilirim. Cevapları bulmak imkansız ama en azından o yolda olmak önemli.
0: Sizin oldukça eklektik zengin bir geçmişiniz var. İş dünyasında çalıştınız, evet. eğitmenlik yapıyorsunuz, danışmanlık yaptınız, editoryal fotoğraf evet. çektiniz. Fotoğrafın ve sanatın değişik dallarında var olduğunuz. Hatta bunlar bazen çelişkili ortamlar da olabiliyor. Olur. İş dünyasıyla sanat dünyası, iş dünyasıyla fotoğraf evet. üretim süreçleri veya eğitim. Bunlar sizi nasıl etkiledi?
1: Yani disiplinler arasılığın bir başka tezahürü herhalde bu. Ben bunu önemsiyorum. Az önce de söylediğim yani kendimi tek bir tanımla, tek bir başlık altında ifade etmem ya da tarif etmem pek mümkün değil. Ve istemem de böyle bir şey. Çünkü çok yalın kat bir kişilikten bahsetmiş oluruz. Bu çok farklı ortamlara girmek, iş dünyasında olmak, iş dünyasında hem satış yöneticisi hem teknik yönetici olarak bulunmuş olmam. Hala bu işi sürdürüyor olmam. Çevirmenlik, eğitmenlik, saydığınız konular. Benim ayrıca üniversitede aldığım eğitim psikolojidir. Psikoloji lisansım var. Bu alanda çalışmış olmak, çocuklarla çalışmış olmak vesaire, bütün bunların toplamında az önce dile getirdiğim o çok temel varoluşla ilgili meseleleri çok perspektifli bir bakış açısı edinme yolunda adımlar atılmış oluyor. Hep şuna inanıyorum bir nüve bir çekirdek bilgi var bir yerlerde ona ulaşırsam her şeyi izah edebilirim. Yani bu her şeyi açıklayan teori ütopyası gibi bir şey.
0: Sizin hikayeniz bir yerde bu bilgiye ulaşma yolculuğu da diyebilir miyiz? Evet kesinlikle öyle. Yakınlaştınız mı? Hayır. <gülüyor> Daha yol var diyorsunuz. <gülüyor> Daha çok
1: yolu var ve belki de hiçbir zaman ulaşamayacağım. Ama en azından o yolda ilerlemeye çalışıyorum.
0: Peki o zaman sizin kullandığınız tekniklere de fotoğrafta dönelim. Analog dünyadan dijital dünyaya Aha. geçmek çok şey değiştirdi hayatımızda. Kesinlikle. Fotoğrafta da çok şey değiştirdi. Peki dijital fotoğraf insanları değiştirdi mi? Ya da insanların dünyayı algılamasını?
1: Evet evet dijital fotoğraf dijital devrim insanların fotoğrafla ilişkisini değiştirdi hmm. ve gündelik hayatın içinde bu kadar temel yer kaplayan hatta neredeyse animistik Bunlara yol açan yani insanların fotoğraflarla konuşması, onları öpmesi, fotoğrafın kimi zaman esas şeyin yani fotoğraf çekilen şeyin yerine geçme eğilimi yani ne bileyim bir cenazeye gidiyorsunuz en önde bir fotoğraf taşınıyor mesela. Herkes ona bakıp gözyaşı döküyor. Arkada o bedenin kendisi olduğu halde bir kutunun içinde. Ya da insanlar yemek fotoğraflarına baktığında iştahları açılıyor. Sanki o fotoğrafı yiyecekmiş gibi. Böyle bir ilüzyon yaratıyor. Ama dijital devrimden sonra bu illüzyonun biraz zayıfladığını söyleyebilirim. Yani fotoğrafta temsil edilen ya da ima edilen gerçekliğin dünyada bir karşılığı olup olmadığıyla ilgili bir şüphe oluştu. Resimle aynı konuma geliyor fotoğraf giderek. Bu şüpheden dolayı. Reklam fotoğraflarına Instagram'da gördüğümüz dönüş Durulmuş fotoğraflarda kullanılan filtreler, insanların bir fotoğraf için hazırlanıyor olması, çok mutsuz olduğu halde gülümseyerek poz vermesi vesaire, bunlar artık gündelik bilgi haline geldiği için fotoğraftaki gerçeklikle ilgili de bir şüphemiz var. O yüzden fotoğraflarda adeta bu dünyanın birebir bir karşılığı değil. Bu dünyaya dair bir tahayyülümüzün temsili oluşmaya başladı dünya üzerindeki görsel bütünlük içinde. O yüzden de fotoğrafla kurduğumuz ilişki değişiyorsa eğer hayatımızda da bir değişim meydana geliyor demek.
0: Bu konuda sizin kişisel deneyiminiz ne oldu?
1: Ben çok hayırlı buluyorum bunu. Çünkü özellikle dönüştürülmüş kurmaca fotoğraf için fotoğrafın gerçeklikle olan sıkı bağı dijital devrime kadar bir gülle gibi fotoğrafı sürekli yerinde sabitleyen sırtına bindirilmiş bir küfe gibiydi. Fotoğrafta temsil edilen gerçeklik analog dönemde su götürmez bir bağ olarak kabul ediliyordu. Yani gerçek hayatta izlenen bir sahnenin fiziksel, kimyasal bir iz düşümü. Ama bunun dövüştürülmüş olma ihtimaliyle birlikte daha gerçeküstü, daha kişisel izlenime dayalı... Bu dünyadaki gerçekliğin nasıl olduğu değil, bana nasıl göründüğüyle ilgili fotoğraflar üretme şansını dijital fotoğraf bana fazlasıyla verdi. O yüzden ben çok hayırlı bir gelişme olarak görüyorum ve dijital fotoğrafın yavaş yavaş mesleki uygulamalara ve fotoğrafın genel iş akışına girdiği dönemlerde birçok fotoğrafçı hatırlıyorsunuz feryat etti yani böyle bir şey olamaz bu çok büyük bir problem dijital fotoğraf fotoğraf bile değil aslında gibi bir isyan olmuştu ben hiç bir zaman böyle bakmadım bana göre repertuarımızı genişleten paletimizi eklenmiş yeni ve çok zengin tonlardı bunlar. Ve bugün de hibrit olarak da kullanıyorum. Yani analog fotoğrafı tamamen terk ettiğimi söyleyemem. Belli aşamalarda analog yöntemler, belli aşamalarda da dijital yöntemleri karma olarak kullanıyorum. Yani iki dünyanın en iyi taraflarını kaynaştırmaya çalışıyorum.
0: Yani dijital fotoğrafın sınırlarını genişletti. Kesinlikle. Bu sizin çalışmanıza nasıl yansıdı somut olarak? Evet. Özellikle bu hibrit kullanımlar çerçevesinde.
1: Ya Bu bahsettiğim mesela kağıt negatif sürecini ben e, tabii 80'lerde sadece analog karanlık oda yapıyordum. Şu anda bir aşamaya kadar analog olarak yani analog kameralarda fotoğraf çekip o negatifleri taradıktan sonra geri kalan kısmını hem dijital süreçlerle veyahut yine boyayla devam ediyorum. Bu şekilde. Benim 90'ların başlarında Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk dijital fotoğraf denemeleri olan az önce bahsettiğiniz renkarnasyon serisinde de yine taranmış fotoğrafları bilgisayarda renklendirerek ürettiğim bir seri vardı. O da çok tepki gördü. Yani bunlar ne biçim fotoğraf? Soysuzlaşmış yani fotoğraf gibi. Ama az önce söylediğim gibi benim esas çabam dünya böyledir değil. Bana böyle görünüyor veya böyle hatırlamak istiyorum gibi bir müdahaleydi. Dijital buna fazlasıyla imkan sağlıyor.
0: Sizin fotoğraflarınızda dikkatimi çeken bir şey var. Genel büyük görüntülerden ziyade yaşamdan alınmış küçük parçalara önem veriyorsunuz.
1: Ölçek konusu benim çok dikkatimi çekiyor. Genellikle biz dünyaya belli bir yükseklikten ve belli bir uzaklıktan bakıyoruz. Ve görsel tecrübemiz böyle bir perspektif üzerinden gelişiyor. Fotoğraf bize başka açılardan, başka olasılıklardan bakma imkanı sağlıyor. Özellikle makro çalışmalar bana şunu gösterdi. Bize uzaktan veyahut o olağan mesafeden temiz ve düzenli görünen şeyler çok yakın planda kirli ve düzensiz tam tersi görünüyor. veya aksine çok çirkin mide bulandırıcı görünen bir takım şeyler çok yakından bak tertemiz ve belli bir düzen içinde görünebiliyor. Bu demektir ki kainat bizim her zaman deneyimlediğimiz gibi bir yer değil. Ölçeğe göre anlam ve şekil değiştiren bir dünyadayız. O aradığım gerçekliğe ulaşmak için demek ki çok uzaktan veya çok yakından bakabilirim. Nitekim Benimsin serisinde, çok yakından makro çekimlerle eşyalara baktığım seride bazı fotoğrafları insanlar çok uzak mesafelerden çekilmiş. Yani bir paslanmış para fotoğrafı insanlara bir gezegen gibi görünebiliyor. Ya da bir Küflenmiş yemek detayı bir mimari detay gibi görünebiliyor insanlara. Bu da benim o aradığım yani her şeyi izah eden nüve, tek, tekil bilgi ulaşmada sanki bir ipucu gibi geliyor bana. Yani çok yakından veya çok uzaktan baktığımızda aynı formları görüyorsak kaynatta aynı süreçleri görebiliyorsak bu zaman için de geçerli. Çok yavaşlatılmış veya çok hızlandırılmış videolarda aynı devinimleri görüyorsak biz bu benim için bir ipucu.
0: Fotoğraflarınıza benim dikkatimi çeken bir nokta daha var. Bazıları çocukların yaptığı resimlere benziyor. Aynı saflıkta ve ilk bakış olarak nitelendirebileceğimiz bir şey. Bu nasıl oluyor? Zamanında geçmişte çocuklarla psikolog olarak çalışmanızdan mı kaynaklanan bir şey, oradan kalan bir iz mi?
1: Bunu duymak çok hoşuma gitti. Olabilir. Yani böyle bir açıklama olabilir çocuk bakışını ben çünkü ilksel arınmış ve çok temiz bir bakış olarak düşünüyorum. Sonrasında çünkü konvansiyonlara göre şekilleniyor bizim aklımız. Dil öğrenmek de böyle. Yani hayatı kategorize ederek ve o dilin oluşturduğu bir dünyaya sıkıştırarak biz iletişim kuruyoruz ve düşüncemiz de böyle şekilleniyor. Halbuki çocuk bundan ağrı ve çocuk bakışı görsel hafızası ve görsel deneyimi de bizim ilkokulda perspektif öğrenmemizden veya fotoğraflarla ilişkimizden sonra oluşan tek noktadan bakış ve alıştığımız klasikler İtalyan perspektifinden çok farklı. Daha çok kübizmde veyahut minyatürlerde gördüğümüz eş zamanlı olmayan büyük bir kolaj olan aslında. Yerarşik bir perspektif var. Yani çocuk resimlerine baktığımız zaman da önemli şeylerin, büyük önemsiz şeylerin küçük olduğunu, her şeyin tipik açılarından göründüğünü, önemsiz şeylerin hiç çizilmediğini. Yani bu fotoğraftan mesela çok farklı bir şey.
0: Sınırların belli olmadığını.
1: Sınırların doğru söylüyorsunuz. Sınırlar belli değil. Renkler gerçekçi olmak mecburiyetinde değil ve en önemlisi eş zamanlı değil unsurlar. Yani farklı zaman Olan ...şeyleri aynı resmin içinde görebiliyoruz. Bu fotoğrafta mümkün olmayan bir şey ve benim de kafa yorduğum bir konu... ...yani David Hockney'nin de mesela beni çok etkilemiş olan bir sanatçı... ...kendi kolajlarını izah ederken kullandığı bir akıl yürütme... Eğer insan bakışına uygun bir fotoğraf üretmemiz gerekiyorsa bizim o alıştığımız tek kare fotoğraf hiç uygun bir mecra değil. Hatta şöyle karikatürize eder. Eğer boynu tutulmuş bir tepegöz dünyayı nasıl algılıyor merak ediyorsanız bir fotoğrafa bakabilirsiniz. Ama insan bakışı öyle değil. Yani biz bakışımızı gezdiriyoruz. Bir sürü bakışı birbirine yapıştırarak büyük bir kolaj oluşturuyoruz. Ve bunun içinde de bizi ilgilendirmeyen şeyler silikleşebiliyor. Daha önemli şeyler hafızamızda daha büyük bir yer işgal ediyor. Gerçekten de Rönesans öncesi resim veya çocuk resimlerinde ya da minyatürlerde görmeye alıştığımız ters perspektif ya da bir hiyerarşik perspektiften bahsedebiliriz. Yani dünyanın gökyüzünden göründüğü ama şeylerin karşıdan göründüğü ve öneme göre büyüyüp küçüldükleri bir perspektif. Bu çocuklarda olan bir şey ve sonradan kaybettiğimiz bir şey. Çocuğun o meraklı, her şeye şaşıran, her şeyi yadırgayan bakışının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu korumaya çalışıyorum.
0: Cem hayatınızdan fotoğrafı çıkarsak evet. çocukluğa mı dönersiniz?
1: Temelen öyle. Biraz zor fotoğrafı benim hayatımda çıkartmak. En azından hafızamdan silmeniz çok zor. Yani o kadar çok fotoğraf yaptım ki şimdiye kadar. Hayatımı öylesine ele geçirmiş durumda. Ve öyle bir geçmişim var ki bu alanda. Şu andan itibaren ben hiç fotoğraf üretmesem bile fotoğrafçı olmaktan kurtulamam. O yüzden hayatımdan fotoğrafı çıkartmak biraz zor görünüyor. Ama öyle bir zihin jimnastiği yapacak olsak, fotoğraf diye bir şey hiç olmasa benim hayatımda, hiç yaşamamış olsam. Evet. Bir çocuk bakışına sahip olabilirdim. Olmayı isterdim.
0: Orhan Cemçet'in bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Birçok şey yeniden düşünmeme vesile olduğunu sorularınıza da bayıldım. İnşallah yine görüşeceğiz. Çok isterim. Hoşça kalın.
0: Bugün Orhan Cem Çetin'le hayatında fotoğrafın nasıl var olduğunu konuştuk. Bu yayını ve diğerlerini dinlemek, konuklarım hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak ve yayınlara abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki hafta yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.